0: Lições de Impunidade. Com este título está dado o mote para o arranque de mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Vamos falar do relatório da Inspeção Geral de Finanças sobre o processo que levou à saída e ao pagamento da indenização à ex-administradora da TAP, Alexandra Reis. Lembramos a reação da Igreja Católica Portuguesa perante as denúncias de abusos sexuais de crianças e entramos no debate sobre a falta de médicos em Portugal. Vamos a isto, eu sou a Paula Santos.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt Olá, Miguel. Olá, Paula.
0: O relatório da Inspeção das Finanças revelou esta semana que o pagamento da indenização de meio milhão de euros à ex-administradora Alexandra Reis foi indevido e aponta ainda deficiências graves na relação entre os gestores e o acionista. As conclusões levaram o Ministro das Finanças a decidir exonerar o Presidente do Conselho de Administração e a CEO. Começo por aqui, Miguel. Estes afastamentos, na sua opinião, eram inevitáveis?
1: À luz daquilo que vem no relatório... Eventualmente eram, quer dizer, não eram obrigatórios, ou seja, o relatório concluiu que os os gestores atuaram mal, que atuaram contra eh, o estatuto do gestor público, que atuaram contra aquilo que a lei previa, mas não era obrigatório despedi-los invocando justa causa, por isso poderiam continuar em funções, eventualmente com, com uma demonstração e ponto final. É a minha convicção que se vamos reaver eventualmente os 500 mil euros da indenização paga a Alexandra Reis, vamos ter que pagar mais adiante, se calhar, quando a CEO Cristina Ognia for para tribunal invocando o despedimento sem justa causa e eventualmente ganhar a ação.
0: No artigo que escreve esta semana no Expresso, o Miguel entende que há lições fundamentais a tirar deste caso e essa... A que acabou de referir é justamente a primeira, não é? Passemos então à segunda.
1: É justamente a primeira.
0: (risos) Entre as coisas que correram mal neste processo está o apoio jurídico que ficou a cargo de dois grandes escritórios de advogados fora da esfera do Estado. Compreende-se que não se recorra aos serviços da empresa?
1: Paulo, isso é uma velha questão em que eu tenho insistido muito. O Estado gasta dezenas de milhões ou centenas de milhões de euros por ano a fazer outsourcing jurídico, sempre junto dos grandes escritórios. E aquilo que a gente constata é que quando as coisas correm mal, quando há um contencioso, quer vão para para o Tribunal Arbitral, quer não vão para o Tribunal Arbitral, o Estado, isto é, os contribuintes, nós acabamos sempre a perder. Invariavelmente o Tribunal Arbitral dá razão a quem está em litígio contra o Estado, invariavelmente vemos que as privatizações foram mal feitas, que há a matéria que que o Estado saiu prejudicado, etc. Então eu pergunto-me para que é que serve esse outsourcing jurídico tão caro e porque é que sistematicamente, não é só a nível dos serviços centrais dos Estados dos ministérios, é a nível das empresas públicas, das câmaras municipais, se recorre ao outsourcing jurídico, quer dizer, toda essa gente tem um, uns serviços jurídicos próprios, de, quer as câmaras, quer as empresas públicas, como a TAP, quer os, os ministérios, e é como se não existissem. No caso de Alexandra Reis, tratava-se de negociar um despedimento e isso estava perfeitamente ao alcance dos juristas da TAP. Para que é que era preciso recorrer a advogados externos? Recorreram, meteram a pata na poça e agora é aquilo que se vê, é a confusão que se viu.
0: No fundo também é dizer que os serviços próprios não estão à altura dos acontecimentos, não é?
1: Sim, quer dizer, é passar um atestado de incompetência aos serviços jurídicos que eles têm lá dentro. E perguntamos, então, para que têm, não é? Para que têm? se uma questão tão simples como o despedimento de um administrador, de um funcionário, é preciso ir buscar um escritório de advocacia.
0: Por fim, nesta sua onda de lições fundamentais... O Miguel refere uma última coisa que que está no fim, mas nem por isso é menos importante, que é a forma leviana e irresponsável, são palavras suas, como se gerem as empresas públicas em Portugal. E são muitas, neste caso, as falhas que se podem apontar.
1: Essa não é a coisa menos importante, é de facto a mais importante. Quando olhamos para o relatório da Inspeção Geral de Finanças sobre aquilo que aconteceu neste processo, nós ficamos siderados, porque assim, quando vemos, estamos a falar de uma empresa que tinha acabado de receber 3,2 mil milhões dos contribuintes para ser salva, quer dizer, era uma empresa que, uma empresa que tinha que ser gerida com pinças, tinha que ser fiscalizada pelo Ministério da Tutela, eh, praticamente, não vou dizer dia-a-dia, dia, mas eh, tudo o que era importante que lá se passava tinha que ser eh, do conhecimento da tutela, e acabamos por ver que o Secretário de Estado dos Transportes não participou nada às finanças porque não teve tempo, diz ele. Eh, participou ao Ministro o valor da indemnização, apenas o valor da indemnização, mas eh, foi pelo por WhatsApp e aquilo foi tão desplicentemente que o Ministro Pedro Nuno Santos só passado um ou dois meses, já nem era ministro, é que puxou atrás a fita do tempo e então lembrou-se que tinha recebido um WhatsApp, qualquer coisa, a dizer são 500 mil, estás de acordo? E ele disse sim, ok, estou de acordo. Quer dizer, tudo isto é de uma leviandade absoluta. Agora vemos que o Ministro vem dizer que não tinha que se ocupar eh, em saber da questão jurídica, isso não era com ele. Quer dizer, até o Ministro não pergunta, mas isso está legal, isso foi feito de acordo com a lei, não há forma de ser mais barato, não acham que 500 mil euros é muito, porquê 500 mil euros? Quer dizer, não lhe ocorreu perguntar, não teve curiosidade? 500 mil euros dos contribuintes para ele não é nada? Quer dizer, isto é, é absolutamente, de facto, caracteriza uma forma de governar, de gerir dinheiros públicos que eu acho insuportável num país em que o Estado cobra tanto de impostos e, e mesmo assim, não consegue acorrer aquilo que é essencial.
0: Como é que avalia, para terminarmos o tema, a reação da ex-administradora Alexandra Reis?
1: Bom. Estou à espera para ver se ela, de facto, devolve o dinheiro. Se devolver o dinheiro, eu acho que ela acabou por se portar bem, porque diz que não está de acordo, mas que já tinha dito inicialmente, se, se a Inspeção Geral de Finanças vier a concluir que o pagamento foi ilegal, ela devolveu-lo-á. Vamos ver se assim faz, se assim fizer, olha, ainda acaba por ser das poucas pessoas que, que se portou bem neste, neste caso.
0: E se as é de falhas que temos vindo a falar, é de falhas que vamos continuar a falar, porque perante a importância dos factos revelados pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, previa-se uma reação à altura. Mas o tema acabou, uma vez mais, por ser desvalorizado por várias vozes da Igreja. Para si, Miguel, os bispos não quiseram perceber o que estava em causa.
1: Não, não quiseram. É óbvio que, que nós podíamos dizer eles não perceberam. Ou então eles não quiseram perceber, mas como eu não passo um atestado de estupidez aos bispos portugueses, pelo contrário, eu acho que eles não quiseram perceber, a maioria não quis perceber, o sentido de corporação, de defender a igreja enquanto instituição passou à frente. E aqui sim é que eles não quiseram perceber uma coisa, é que eles não estão a defender a igreja, a instituição da igreja deste modo, eles estão a contribuir para enterrar a instituição, eles estão a contribuir e de uma forma que eu acho se calhar irremediável por muito tempo, para o desprestígio da igreja. Face a uma situação tão grave como esta, gravíssima, a igreja prefere invocar a Santa Sé, a Santa Sé que pode suspender padres, não, é o, uh, não, não são eles próprios os bispos, não, não, não é a lei civil, quer dizer, eles continuam a flutuar num mundo que não é o um mundo onde as pessoas normais, incluindo os católicos, estão revoltados com aquilo que se passou, porque não é demais repetir, nós não estamos apenas a falar de abusos sexuais sobre crianças que infelizmente existem em várias outras instituições, estamos a falar de abusos cometidos. Por pessoas, padres, que tinham a seu cargo a educação dessas crianças, que afirmavam eles próprios e os pais os tinham como particularmente qualificados para educarem as crianças, são pessoas que que vivem a pregar a virtude contra o pecado, contra o vício e que no fundo dizem, nos educar nos seminários, nos colégios, as crianças que nós fazemos deles, homens melhores e cidadãos melhores, e ensinamos moral, e ensinamos tudo isso. E afinal saiu tudo ao contrário, afinal aproveitaram-se dessa vantagem espiritual que tinham sobre as crianças e sobre os pais dessas crianças, para abusarem delas. Isto é, isto é de uma gravidade extrema, e que a Igreja não consiga perceber que já não dá mais para disfarçar, não dá mais para sacudir o pó para debaixo dos tapetes, é, é, é notável. Eu vou citar apenas o Bispo de Beja, porque de facto é aquele que mais nos indignou, quando o Bispo de Beja vem dizer que, que é preciso saber perdoar, e que perdoando-se começa uma nova vida e tudo isso, quer dizer, ele, ele no fundo quer perdoar os padres da sua diocese que estão envolvidos, ele já não tinha colaborado com a comissão, Mas aqui nós não estamos a falar de perdão, quer dizer, perdoar-se a senhora, mas é preciso responder, quer dizer, qualquer criminoso que seja levado a um juiz não vai dizer, olha, eu peço perdão, ponha-me em liberdade. Não é assim que as coisas se passam. E quando o Bispo de Beja diz que todos somos pecadores, ok, todos somos pecadores, mas não somos todos abusadores de crianças, nem somos todos encobridores dos abusadores de crianças. Eu acho que eh, há casos aqui, como o Bispo de Beja e o Bispo do Porto, que francamente, como é que eles ainda têm eh, capacidade ou ou, ou autoridade alguma que seja para continuar a exercer as funções de Bispo sobre os fiéis das suas dioceses. Não consigo perceber.
0: Perante isto, o Miguel defende que não é mais possível confiar na Igreja para pôr fim à impunidade e que é hora do Estado intervir. De que forma?
1: Olha, eu digo isso, quer dizer, uma vez que a Igreja, a maioria da Igreja, a instituição e Igreja como um todo, a Conferência Episcopal, eh, tomou uma posição após longa reflexão, não foi, de, não foi em cima do joelho, eh, que é a posição de não fazer nada daquilo que deve ser feito, então o Estado, que tem obrigação de velar pela segurança dos seus cidadãos, tem que substituir a Igreja. E o Estado tem que começar a intervir naquilo que são os feudos da Igreja, onde se passaram estes abusos. Os seminários, os colégios, os retiros, etc. Inclusive, talvez, as próprias paróquias. Ou seja, o Estado não pode continuar a confiar na Igreja para que ela ponha fim de futuro aos abusos sexuais dos seus membros, porque está visto que a Igreja portuguesa não está interessada em fazê-lo. E, portanto, se não está interessada, o Estado tem que substituir a Igreja conforme é seu dever. Isto não tem que ver com sermos apenas uma república laica, isto tem que ver com um dever essencial do Estado, que é proteger os seus cidadãos, sobretudo aqueles que são mais vulneráveis, como são as crianças.
0: Perder o medo à Igreja, como o Miguel sublinha no seu texto, é isso, não é? Exatamente. A primeira reação da Igreja foi frouxa, chamou-lhe assim Laborinho Lúcio, que é um dos membros da Comissão Independente e causou indignação, perdendo-se uma oportunidade da Igreja fazer a diferença. Entretanto, o Presidente da Conferência Episcopal veio reconhecer ao Expresso, em declarações já de hoje, que não foi feliz nas palavras e que não deu a resposta adequada. Acha que ainda vai a tempo de emendar a mão?
1: Dificilmente há duas oportunidades para causar uma primeira boa impressão. E como eu disse há pouco, eu tenho os nossos bispos... Tenho-os em conta de de tudo menos estúpidos, são pessoas inteligentes, são pessoas cultas. Há muito tempo que conhecem esta questão, há muito tempo que sabiam o o fogo que estava aí pronto a explodir num incêndio… Viram os trabalhos da Comissão, sabiam que os trabalhos da Comissão estavam a chegar ao fim, tiveram um ano para se preparar, e portanto a mim custa muito acreditar que que o Presidente da Conferência Episcopal se tenha exprimido mal. Eu acho que ele exprimiu sim bem aquilo que era o sentimento dominante entre os bispos portugueses.
0: A falta de médicos, que já foi várias vezes negada, parece ser hoje em dia uma evidência em Portugal. O próprio Ministro da Saúde já o admitiu e há um estudo que aponta para o agravamento do problema. Como é que chegamos a este ponto, na sua opinião, Miguel?
1: Bom, eu não sou um especialista agora. Eu ouvi um especialista, que foi o Dr. Coelho Campos, que foi Ministro da Saúde, dizer que eu, inclusive, enquanto Ministro, e vários Ministros da Saúde ao longo de vários anos, de vários governos, foram enganados pela Ordem dos Médicos, que a Ordem dos Médicos lhes fez crer durante muito tempo que não havia falta de médicos em Portugal, que os que havia eram suficientes. E, e a Ordem dos Médicos teve, de facto, o privilégio de selecionar quantos médicos é que podia haver em Portugal, tendo estabelecido também, de facto, o número clausos para acesso às universidades de medicina, às faculdades de medicina, que tornou praticamente limitadíssimo o número de médicos. Acontece que eh, as contas foram mal feitas, deliberadamente mal feitas, e também não levaram em conta a emergência, o aparecimento de inúmeros hospitais particulares e clínicas particulares que foram roubar médicos ao Serviço Nacional de Saúde. Tudo isso seria normal, os médicos têm liberdade de trabalhar para o privado e não para o público, agora o que não era normal é que o facto de ter limitado o número de médicos à partida, e é preciso ver que o médico demora 12 anos a ser formado, desde que entra na faculdade até que pode exercer, são 12 anos, não é brincadeira nenhuma, acontece que com a emergência dos, do, do, das clínicas privadas e com os médicos que saíram para as clínicas privadas e com aqueles que agora se vão reformar nos próximos cinco anos nós vamos ter uma falta dramática de médicos a isso para acrescer a isso a, a passagem de muitos deles e de pessoal, pessoal não médico sobretudo De 40 para 35 horas, foi uma medida demagógica deste governo quando entrou em funções para satisfazer os parceiros de esquerda e os sindicatos, conduziu a esta situação inacreditável, é que nunca se gastou tanto dinheiro na saúde e nunca a saúde esteve tão carente de meios, sobretudo de meios humanos.
0: E depois da TAP, dos abusos sexuais na igreja e da saúde, neste episódio chegou o momento do improviso. Esta semana conhecemos mais o caso de um lar de idosos que foi encerrado depois de uma reportagem da SIC mostrar um cenário de maus tratos na Lourinhã. A ministra da Segurança Social reagiu de imediato, fez questão de dizer que as inspeções da Segurança Social têm vindo a aumentar e que quase 120 lares foram encerrados no ano passado. Mas a ideia que fica, Miguel, dado que estes casos estão sempre a surgir de tempos a tempos, é que a fiscalização nunca parece ser suficiente. <risos>
1: É essa a ideia que fica e e não é só na questão dos lares, eu acho que em todos os domínios em Portugal a fiscalização nunca parece ser suficiente, agora é o Ministro da Economia que manda a Azai avançar para fiscalizar os preços dos bens alimentares nos supermercados quando há meses que sabemos que há especulação de bens alimentares nos supermercados, há meses que se sabe isso, não há nenhuma razão para que os preços dos alimentos em Portugal tenham subido 30% nos últimos meses, não há nenhuma razão. É pura especulação. E só agora é que avança a azar. Mas podemos dizer o mesmo sobre uma quantidade de outras coisas. A autoridade da concorrência, onde é que ela está quando nós vemos que todas as estações de serviço têm o preço igualzinho à décima, de cê, à centésima no, no, do preço dos combustíveis? Onde é que está a fiscalização dos crimes ambientais? Onde é que está a fiscalização em tudo o resto? Não há. Somos, Portugal é um país que tem excelentes leis, mas depois a sua aplicação, a sua fiscalização no terreno, não existe, pura e simplesmente, não existe. E quando existe as multas são tão irrisórias, tão simbólicas, que de facto compensa violar a lei. No caso dos lares, a Paula tem a mesma ideia que eu tenho, que eu acho que as generalidades portugueses têm, é que não só há uma quantidade de lares clandestinos, como há outros que não sendo clandestinos Deveriam ser encerrados, não têm o um mínimo de condições. E isto é particularmente grave porque nós estamos a falar de um país que é o país mais envelhecido da Europa, que mais depressa está a envelhecer, tem os problemas que tem de habitação, as pessoas não têm condições, de facto, para manter os seus pais em casa, eh, nem para lhes acudir eh, a eles em casa própria sozinhos, e, portanto, os lares são praticamente o único recurso que a maior parte das famílias têm. e As pessoas têm que confiar, até porque os lares são tudo menos baratos, aliás, alguns são verdadeiros assaltos à mão armada, e têm que confiar que ao ao entregarem os os seus pais ali nos lares, que eles são tratados com o mínimo de dignidade, eu digo o mínimo, já não digo a dignidade que, que é expectável em função do preço que se paga, mas com o mínimo de dignidade humana e de compaixão. Isso não existe, infelizmente não existe. A ministra diz que encerrou 120 lares, mas provavelmente se se, se aplicasse aquilo que devia ser feito teria que encerrar 1.200, não era 120.
0: Lições de impunidade, a TAP, os abusos na igreja e não só está concluído o episódio desta semana do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonoplastia ficou a cargo do João Martins e da Salomé Rita. Já sabe a opinião à sexta-feira.